0: Ich finde den Ausschnitt mega cool, ähm, weil es etwas von dem ausdrückt, was ich denke, dass wir auch mit Gott haben. Ähm, aber ich anders anfangen. Für mich ist es eine Faszination, wenn ich Blinde sehe, durchs Leben gehen. Wenn ich sehe, wie Menschen, ohne dass sie etwas sehen, gleich wahrnehmen, was um sie stattfindet und sie durchs Leben schauen Ich meine, sie müssen ganz alltäglich überwinden. Ich meine, Schon nur, wenn man ein Glas hat und das Glas auffüllt, muss man zuerst mal wissen, wie hoch das darfst du auffüllen darfst. Zuerst musst du es mal noch Das Finde ich mega spannend. Und wenn ich nachher so so schriften sehe, wir haben hier Brei, da muss ich gerade passen. Oder? Also keine Chance. Und gleich ist es ein Weg, wie Blinde unsere Welt wahrnehmen können. Und ich möchte auf das eingehen, dass wir sehen können. Wir sehen, also, wenn wir doch schauen, dass wir noch mehr heran schauen können, dass wir mehr hören und dass wir noch mehr hören können. Weil ich glaube, dass ein, gutes, ein geschultes Gehör mehr gehört und ein geschultes Blick mehr sieht. Ich wünsche mir, dass wir das heute Morgen erleben können, dass wir uns schulen im näher heran schauen, im besser heran Ich glaube, dass. Viele, ich weiß nicht, wie viele Menschen von uns, dass jetzt Brille oder Linse träger sind, könnt ihr schnell die Hand aufhören. Oder Das müssten wir so umgekehrt machen. Umgekehrt wäre einfacher. <lacht> also, ich glaube, dass Gott heute Morgen unseren Blick wird schärfen Nicht nur der, der geistliche Blick, sondern auch den physischen Blick. Und ich glaube, dass Gott uns kann heilen von Weitsichtigkeit, Kurzsichtigkeit oder anderen Sichtigkeiten. Ähm, ich glaube, dass Gott uns einen kalten Blick schenkt, physisch wie auch geistlich. Und für das hätte ich zuerst beten. Jesus, ich danke dir, dass wir hier zusammenkommen in deinem Namen, dass wir hier hören und hören und dass wir es sehen. Ich danke dir, dass du der bist, der unseren Blick schärft, dass du der bist, der uns treibt. Jesus, du siehst all die Menschen, die eine Brille brauchen, eine Linsen brauchen. Und ich weiß, dass es dir möglich ist, das, das zu heilen. Du hast Kraft dazu. Und wir sind hier zusammen und wir hoffen auf deine Gnade. Amen. Also ich erzähle einfach weiter. Und wenn du das Gefühl hast, hey, irgendetwas mit meinen Augen ändert sich, bitte äh, wink doch schnell führen. Auch wenn es ein bisschen komisch wird in dem Moment, aber bitte mach es. wir wollen doch feiern, wenn Gott etwas tut. Wir sind in der Matthäus-Serie, da haben wir ähm, bei euch auf dem Tisch, wir wären, ich weiss jetzt die Zeit nicht auswendig, irgendwann im hinteren Teil Predigt 2 von der matthäus predigt und zwar in der Bergpredigt genau. Wir haben am Anfang gelernt, dass wir Teil von der Geschichte sind und dass wir Bergpredigt anschauen dürfen als die prophetische Verheißung die Jesus macht über unser Leben. Und ich finde den Ausdruck prophetische wo den Boris letztes Mal gebraucht hat, extrem spannend. Weil er hat zwei Sachen drin, die wo ich, wo ich da cool finde. Das Erste ist, beides heißt, es ist kommend. Prophetisch ist etwas Kommendes und Verheißung ist für mich auch etwas Kommendes. Verheißung hat für mich etwas damit zu tun, dass Gott uns eine Zusage macht. Und prophetisch, das muss ich wirklich ein ausholen, prophetisch ist für mich ist jemand, der in Gottes Reich hinein sieht und das, was er sieht, Weitergeht an alle anderen. Und somit ist das, noch einmal prophetisch, heisst für mich, das, was Gott sieht, wie er uns sieht. Und darum finde ich das sehr spannend, die prophetische Verheißung, wo man eigentlich jetzt in der, der Weiterleitung gibt für das, was ich heute hier euch anschauen möchte. Und zwar ist das Matthäus 6, 19 bis 24. Wir haben es hier als Text davor, oder könnt ihr euch eine Bibel mitlesen, wir lesen es einfach zusammen. Sammelt euch keine Reichtümer hier auf der Erde, wo Motten und Rost sie zerfressen und wo Diebe einbrechen und sie stehlen. Sammelt euch stattdessen Reichtümer im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie zerfressen und wo auch keine Diebe einbrechen und sie stehlen. Denn wo dein Reichtum ist, da wird auch dein Herz sein. Das Auge gibt dem Körper Licht. Ist dein Auge gut, dann ist dein ganzer Körper im Licht. Ist dein Auge jedoch schlecht, dann ist dein ganzer Körper im Finstern. Wenn nun das Licht in dir Finsternis ist, was für eine Finsternis wird das sein? Ein Mensch kann nicht zwei Herren dienen. Er wird dem einen ergeben sein und den anderen abweisen. Für den einen wird er sich ganz einsetzen und den anderen wird er verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und zugleich dem Mammon. Ich finde es spannend, dass man die Ober- und die Untersteller recht gut kennt. Sammelt euch keine Reichtümer hier auf der Erde, wo Mott und Rost sie zu fressen. Denn wo dein Reichtum ist, da wird auch dein Herz sein. Und der andere, ein Mensch kann nicht zwei Herren dienen, er wird dem einen ergeben sein und den anderen abweisen. Die zwei Stellen kennen wir ziemlich gut. Habe ich das Gefühl. Ähm, was für mich interessant und mit eurem spannend ist, dass die Stelle zwischen denen, das Auge gibt dem Körper Licht. Ich habe mich immer so gefragt, was macht das da zwischen denen? Ich habe mich gefragt, was macht jetzt das Obere, was um Besitz geht, und das untere, wo es um Besitz geht, was macht die Stelle mit dem Auge und dem Licht und dem Finsternis und. Hä? Was macht das da? Ich komme nicht ganz draus. Und ich habe das gelesen, und habe, wo, wo Gott mir gesagt hat, ich sollte über das reden. habe ich zuerst gedacht, ja, was soll ich über das reden? Ich komme mir ja selber nicht draus. Und er hat mir da angefangen, etwas aufzuzeigen. Und ich werde gerne mit euch das anschauen. Und zwar. Ich werde ein bisschen ausholen, und zwar werde ich beim Licht ausholen. Wenn wir ganz am an Anfang gehen von der, von der Geschichte, wo Gott mit den Menschen schreibt. Die Schöpfungsgeschichte. Das erste, was Gott gemacht hat, ist das Licht. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Die Erde aber war wüst und leer. Es lag Finsternis auf der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Und Gott sprach, es werde Licht. Und es wurde Licht. Und Gott sah das Licht an, ja. Gott sah, dass das Licht gut war. Da schied Gott das Licht von der Finsternis. Und, er, und Gott nannte das Licht Tag und die Finsternis nach, nannte er Nacht. Und es wurde Abend und es wurde Morgen der erste Tag. Das Erste, was Gott geschaffen hat, ist das Licht. Und ich bin überzeugt, dass Gott das Licht geschaffen hat, dass wir seine Schönheit können sehen Dass er das Licht geschaffen hat, dass wir... Natur überhaupt gesehen, die er nachher geschafft hat. Das Licht ist wie die Grundlage, dass wir überhaupt etwas wahrnehmen können, dass wir etwas sehen. Und wenn es so ein wunderschöner Sonnenuntergang ist, wie ich euch hier noch ein Feld mitgebracht habe. Das Licht ist der Anfang, dass wir überhaupt etwas erkennen können. Und an dieser Stelle geht es um Licht. Das Auge gibt dem Körper Licht. Es ist wie das Licht auf dem Weg, das wir haben. Das ist wie dass wir überhaupt wissen, wohin wir gehen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber unsere Augen steuern unser Handeln. Wenn du jetzt, ich hoffe nicht, dass dir das jemals passiert, aber wenn du mit dem Auto am Schleudern bist und du mit den Augen einen Baum avisierst, weil das das Einzige ist, der eigentlich am gleichen Ort bleibt, dann würde ich lieber die Augen zumachen, weil in 90% der Fall fahrst du einen Baum rein, weil das, das Einzige ist, wo du darauf zusteuern kannst, weil das Einzige ist, wo du siehst. Auf dieser Seite sieht man auch, dass 90% von allen Verkehrsunfällen, wahrscheinlich sind sogar mehr, zurückgehen, dass man Sachen nicht sieht, übersieht oder der Blick abgelenkt war. Und somit aus unser Blick uns als Hand extrem. Ich werde das noch an einem persönlichen Beispiel illustrieren. Ich weiß nicht genau, wie alt ich war, aber ich war, glaube, ich, irgendwie war so groß. Ich könnte selber schätzen, wie alt das ich war. Und ich dachte, hey, ich bin schon ein recht guter Velofahrer. Und haben habe mir dann überlegt, ich könnte eigentlich mal schauen, wie das die Blinden machen. Ich habe gedacht, ich meine, du kannst so gut geradeaus Fahrrad fahren, das kannst du sicher auch blind. Ich bin von unserer Straße ein wenig durchgefahren, in unserem Quartier zu Buchs noch mal. Und dann habe ich gedacht, so komme ich jetzt. Keine Angst Angsthase, mache ich jetzt. Augen zu und gefahren. Es ging wahrscheinlich etwa 15 Meter oder so. Ist gut gegangen Und dann bin ich im Busch gelandet. Und das verdeutlicht es auch wieder. Also, wenn ich nicht schaue, woher ich gehe, dann gehe ich nicht dort wo ich eigentlich wollte. Und jetzt der Nebel, den man jetzt auch sehen, immer im Herbst ist für mich auch ein Sinnbild von dem, dass Satan unseren Blick will vernebeln will, ver verunscharf machen Dass er uns die Sachen unklar machen will, die wir nicht mehr sehen, sondern weniger. Er ist für mich auch der, der. Immer wieder fragt, bist du sicher das? Bist du sicher, dass Gott gesagt hat? Bist du sicher, dass der Gott zeigt hat? Und das ist für mich immer das Vernebeln. Und auf das ich schauen, dass es nicht mehr Ruhe bekommt. Aber ich werde zuerst einen Blickwechsel machen. Noch. Und zwar schreibt Johannes, ganz am Anfang von seinem Evangelium, über Jesus, schreibt er: In ihm war das Leben und dieses Leben war das Licht der Menschen. Das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht auslöschen können. Jesus ist das Licht, das die Finsternis austreibt, das wir vorhin gelesen haben, wo er selber davon redet. Wenn wir Jesus in uns hineinlösen, ist es sein Licht in uns. Und für mich heißt es immer wieder, ihn laufen und auf ihn zu schauen, heißt es für mich immer wieder den Glanz seiner Herrlichkeit zu sehen. Und das ist. Sein Werk, der Glanz seiner Herrlichkeit ist, dass er auf die Welt gekommen ist, obwohl er nicht müssen musste. Dass er sein Leben gelebt hat, ohne Schuld und das Herr hat für uns Dass er gestorben ist am Kreuz und auch verstanden ist zur Herrlichkeit. Und wenn ich mir das vor Augen halte, seine Gerechtigkeit, sein Opfertod, seine Auferstehung, dann ist das für mich das klare, unverfälschte Bild von Jesus. Das klare, unverfälschte Licht von ihm. Paulus schreibt im Römer 3,21 darüber und im 2. Korinther 4, wo es darum geht, dass wir nicht ein Evangelium mit der Decke drüber haben sondern die Klarheit leben. Und das ist das ist einfach für uns. Und ich gehe weiter im Epheser, dass Gott euch Augen auftut. Ich bete darum, dass Gott, der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, euch den Geist der Wahrheit und der Offenbarung gibt, damit ihr ihn immer besser kennenlernt. Eröffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat. Eröffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat. Und die Augen vom Herz aufzutun, heisst immer wieder auf ihn zu schauen. Immer wieder zu schauen, was er gemacht hat. Und für mich ist das immer wieder auf ihn zu schauen und meine Augen aufzutun, heisst für mich auch immer wieder, dass das ist, das muss anders anfangen, auf ihn zu schauen und das Evangelium ist etwas, das man niemand aus meinem Herzen stellen kann. Das ist der Reichtum, wo Gott in unser Herz hinein ist das Licht von ihm, zu sehen, wie er ist. In Johannes 17, später schreibt, ähm, schreibt der Johannes noch über, über Jesus, wie er für sie betet. Nachdem Jesus so zu seinen Jüngern gesprochen hatte, blickte er zum Himmel auf und betete, Vater, die Zeit ist jetzt da, offenbare die Herrlichkeit deines Sohnes. Offenbare die Herrlichkeit deines Sohnes, damit der Sohn deine Herrlichkeit offenbart. Du hast ihm ja Macht über die ganze Menschheit gegeben, damit er allen, die ihm anvertraut hast, das ewige Leben schenkt. Das ewige Leben zu haben, heißt, dich zu kennen, den einzig wahren Gott und den zu kennen, den du gesandt hast. Ich habe das Werk vollendet, das du mir aufgetragen hast. Ich habe hier auf der Erde deine Herrlichkeit offenbart. Mein Blick auf Jesus' Schärfe heißt, Jesus besser kennenzulernen. Sein Evangelium, se sein Du für mich immer wieder neu in mein Herz hineinzulassen. Hier hört es nicht ganz auf. Weil wenn wir Jesus sehen, wie er ist, was er da hat für uns hat und wir das in unserem Herz ganz tief hineinschreiben und uns immer wieder jeden Morgen klar machen, Jesus ist der einzig wahre Gott, er ist der einzig wahre Herrscher, er ist König und seine Herrlichkeit scheint in mir. Wenn wir das in unser Herz hineingeschrieben haben, kommt das, was immer passiert, wenn wir sehen. Alles, was wir sehen und erkennen, ist die Grundlage, dass wir es verändern können. Und wenn wir sehen, dass Jesus und seine Herrlichkeit in Herzen ist, von der Veränderung an. Er will uns von innen heraus verändern. Aus dem Blick heraus. Und er will, da bin ich überzeugt, er will mit dem an, wie wir unser Umfeld sehen, an. Also zuerst verändert er unser Herz und unseren Blick auf ihn. Und das Erste, was er verändert, ist, dass wir, dass wir unser Umfeld sehen. Ich habe mal ein cooles Film gesehen auf YouTube. Auf der einen Seite finde ich es ein herausfordernd, auch auf der anderen Seite finde ich es wirklich eine ganz coole Sache. Ich habe es leider nicht gefunden, ich hätte ich es hat mitgebracht, wäre es noch ein bisschen multimedialer geworden. Wo einer so zu einem Haustür rauskommt, der Bub mit dem Skateboard fährt vorne durch, der wo wo einen anlatscht. So. Er hat ein bisschen Latsch auf dem Gesicht. Und geht nachher dann in seinen ersten Coffeeshop, holt sich dort einen Kaffee geholt Und die Dame, etwas korpulent, hinter der Tresen, hat auch irgendwie gerade Mühe. Und er hockt dann hier einen Herren. Und da kommt eine vorbei und legt ihm so ein Brüllenkästchen auf den Tisch und läuft weiter. Er legt das Brüllen an. Und plötzlich fällt er an, zu Er fällt an, zu wie Menschen um ihn herum traurig sind. Zerbrochen sind, wie die korpulentere Dame hinter der Tresen so eine Überschrift bekommen hat, mit, wird gemobbt, wie sie nicht schön gefunden wird, wie sie sich selber auch nicht schön findet und wird dann noch gemobbt vom Chef und von allen, die dort arbeiten. er, geht, er ist er überfordert und muss die Brille wieder abziehen. Aber er behaltet sie nachher an und geht so durch die Welt durch und hat an, Sachen gesehen. Und als er nach Hause kommt, fährt wieder der oder mit dem Skateboard, wo er sieht, er braucht einen Papa. Und dort fährt er an zu verändern. Er merkt, hey, ich kann hier etwas bieten, ich kann hier die Welt verändern. Und er lädt noch ein in sein Haus und dort ist der Film nicht fertig. Aber es ist für mich genau das, was es ausdrückt, wenn Jesus unseren Blick anfängt zu verändern. Wir sehen, nicht, wir sehen nicht die traurigen die traurigen Menschen, sondern er fängt in uns an, auch dort hinein Antworten zu geben. Aber die Grundlage zu dem ist, dass sein das Licht in unserem Herzen brennt und dass sein das Evangelium in uns eine Klarheit hat. Und ich glaube, wir können nicht ähm, die Welt von Grund auf verändern. Aber wir können jeden anfangen, wo wir dem kleinen Bub Möglichkeit geben. wo wir dem kleinen Buben sagen, hey komm, und du bist bei mir. Wenn Jesus unseren Blick verändert, hat das immer eine Auswirkung auf unser Handeln. Wie am Anfang. Unser Blick steuert unser Handeln. Wenn Jesus unseren Blick anfängt zu verändern, wird unser Handeln verändert. Und darum ist mein Wunsch, dass wir heute Abend... Heute Abend? Ich bin immer noch im Samstagabend-Modus. Heute Morgen... Einfach beten darum beten, dass Gott unseren Blick verschärft. Wenn Gott unseren Blick verschärft, wird es auch eine Auswirkung haben auf das, was wir prophetische Verheißung nennen. Weil die Vision, die Prophetie wird Wirklichkeit. Und ich glaube auch, dass wir Gott sehen können, auch wenn wir nichts sehen. Hat zwar noch nie ein Blinder gehört, sagen, dass er Gott gesehen hat, aber der Spruch finde ich eigentlich noch cool. Wir können Gott sehen mit unserem inneren Herz und mit, unserem, mit unseren äußeren Augen. Und ich bin überzeugt, dass der Reichtum, wo Gott uns dort in uns schenkt, das ist, wo der Schatz ist, wo der Reichtum ist. Reichtum, wo es nicht genommen werden kann, nicht von Motten und Rost zerfressen wird. Es ist ein lebendiger Reichtum in uns innen ist. Und ins Gesehen, ins erkennen ist für mich Reichtum, durch das, dass wir seine Herrlichkeit immer wieder uns vor Augen führen. Dass wir uns immer wieder vor Augen führen, was Jesus für uns gemacht hat und das jeden Tag. Wenn wir jeden Tag auf Jesus schauen und sagen, danke Jesus, dass du für mich gestorben bist und dass deine Herrlichkeit gut ist, dass du ein guter König bist. Wenn wir das jeden Tag vor Augen halten, wird unser Blick auf ihn geschärft. Und er wird anfangen, unseren Blick für unser Umfeld zu ändern. Wir sind nicht blind und darum schauen wir her. Jesus, ich danke dir, dass du uns einen neuen Blick schenken willst. Ich danke dir, dass du der bist, wo unser Blick auf dich, was verändert, will, dass unser Blick nach außen verändert wird. Jesus, ich danke dir, dass du gestorben bist am Kreuz für uns und dass dieses Evangelium nicht klarer kann sein als das, dass du verstanden bist und dass deine Herrlichkeit leuchtet, weil du an der Rechten vom Vater sitzt. Du bist König. Wir erheben dich und deinen Namen. Amen. Wir nehmen uns jetzt eine Zeit für die Vertiefungsfragen, die ihr auch im Büchli findet. Auf der, auf der zweiten Seite. Und wir müssen einfach überlegen, was ist für dich der wichtigste Punkt? Ähm, was machst du damit? Was fährst du an? Was hörst du vielleicht auf? Und wem erzählst du es, der dich unterstützen kann? Oder wo du auch kannst unterstützen? Nein, es einfach fünf Minuten Zeit. Manchmal mir wir lernen zu sehen. Und ich wünsche mir, dass wir jetzt eine Zeit machen an den Tisch, wo wir gegenseitig Ermutigung und Freiheit zusprechen. Und zwar ganz auf eine einfache, simple Art. Und zwar einfach drinnen reden. Jesus ist für dich gestorben. Und das ist wahr. Nimm es als dein Licht. Einfach, dass wir die Klarheit bekommen. Dass wir die Klarheit bekommen auf Jesus und was das für unser Herz bedeutet. Ich auch... Erweitern und sagen, mein Gott ist für mich das und das und das geht für alle. Ich erkenne Gott als der, sage ich mal, heilig, als der gerecht, als der, der Frieden bringt. Und das drin sprechen In die Situation, die im Moment drin steckt. Wir nehmen uns fünf Minuten nach der Tischlinie und Joel führen, wir singen noch ein Lied und bleiben einfach mal neu in seiner Gegenwart. Einfach nehmt euch die Zeit und sprecht euch das zu. Einfach, dass die Klarheit von seinem, von seinem Licht in euch mehr um ihn reinnehmen Dass wir für physisches Sehen beten. Wir werden uns speziell Zeit nehmen, dass wir für all die beten können, die jetzt eine Brille oder Linsen haben. Weil ich glaube, dass Gott uns einen klaren Blick schenken wird.